0: Google arbeiten und dann auch noch in einer leitenden Position. Was gehört da alles dazu und wie kommt man dahin? Career to Go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to, go. Career to Go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career to Go. Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Sarah Fix Bäre. Sie ist Head of Business Finance and Go-To-Market Strategy Central Europe bei, und jetzt haltet euch fest, bei Google Deutschland. Hallo Sarah, freut mich echt riesig, dass du die Zeit hast. Hallo, ich freue mich auch. Ja, wir wollen uns heute über deinen Job unterhalten und wie du dahin gekommen bist. Zuvor kurz zu dir. Du bist 42 Jahre alt, du hast Publizistik, Geschichte und Politik in Berlin und Wien studiert und nach dem Studium bist du als Account Strategist
1: eingestiegen. Äh, war das dann eigentlich auch schon direkt bei Google? Genau, das war mein erster Job und ich bin seither der Firma auch treu geblieben, 15 Jahre lang. Wow, 15 Jahre.
0: Und da hast du auf jeden Fall eine ganze Menge Erfahrung schon bei Google gesammelt. Und heute bist du ja auch schließlich Head of. Du hast eine leitende Position im Bereich Business Finance and Go-to-Market Strategy. Ich finde, das ist ein mega Titel. Und ich wusste jetzt auch nicht, ich google ja immer am Anfang so ein bisschen, um mir einen Überblick zu verschaffen, was der Gast eigentlich so potenziell machen könnte. Bei dir habe ich mal gegoogelt, was ist eigentlich Go-To-Market-Strategy? Eine Go-To-Market-Strategy beschreibt, wie ein Unternehmen eine erfolgreiche Produktfreigabe und Werbung sowie den Verkauf an Kunden durchführen möchte. Wichtige Elemente sind hier die Preisstrategie, Verkaufstaktiken und Kanäle, eine geplante Customer-Journey-Map, Marketing-Taktiken und Kampagnen, Budget für Produkteinführung und Marketing, sowie Pläne für die Schulung von Vertrieb und Kundenbetreuung. Passt die Definition so in etwa auf das, was du auch tagtäglich
1: machst? Das ist auf jeden Fall gar nicht so schlecht. Also das ist genauso im Prinzip, wie es ist. Unsere Kernaufgabe ist Zahlen in eine Vertriebsstrategie zu übersetzen. Und wir arbeiten hierbei intern bei Google mit dem Vertriebsteam zusammen die Werbekunden betreuen.
0: Also ich bin auf jeden Fall gespannt, welche Tipps du heute für diejenigen hast, die auch mal dahin wollen, wo du heute stehst. Vorher will ich dich aber noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Gerne. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber?
1: Berge oder Meer? Meer, eindeutig Meer. Zahlen oder Buchstaben? Beides. Also ich mache gerne aus Zahlen Geschichten. Delegieren oder selber machen? Auch beides.
0: Damals im Studium. Hausarbeit oder Gruppenreferat? Auf jeden Fall Gruppenreferat.
1: <lacht> Heute im Job. Großraumbüro oder eigenes Office? Auf jeden Fall Großraumbüro. Das vermisse ich auch im Moment sehr. Aktien oder Sparbuch? Aktien. Ich bin eher so der Risikotyp. Planung oder Durchführung? Planung. Eindeutig Planung. Wandern oder Radfahren? Wandern. Freitag Feierabend. Party oder Kochabend? Weder noch, ehrlich gesagt. Seit ich Familie habe, ist es eher der Kochabend und früh ins Bett und mich aufs Wochenende mit meiner Familie freuen. Döner oder Currywurst? Currywurst. Ich mag gern Currywurst. Im Urlaub. Insel oder Städtetrip? Äh, Insel, weil eher erholen und ausruhen und nicht so viel machen. Danke dir. Das war doch mal erfrischend. Super. So,
0: und jetzt mal rein in die Materie. Dein Arbeitstag, wie sieht der denn bei dir
1: typischerweise aus? Also meistens starte ich in den Tag erstmal mit Telefonaten, ganz klassisch mit meinem Team und meinen Kollegen. Und diese Zeit, die wir da morgens am Telefon äh, verbringen, die nutzen wir eigentlich auch weniger, um schon das Berufliche zu sprechen, aber um uns ein bisschen auszutauschen weil wir ja im Moment seit der Pandemie überwiegend im Homeoffice sind. Und dann sitze ich irgendwann am Schreibtisch und gucke erstmal E-Mails durch und dann verbringe ich, muss man echt sagen, eigentlich den, fast den ganzen Tag in Videokonferenzen mit meinem Team und meinen äh, Managementkollegen Aber auch da achte ich immer drauf, dass ich zwischendurch mal ein bisschen Zeit habe, auch Luft zu holen und nachzudenken, weil das habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass dieses 14 Videokonferenzen am Tag und immer nur im Austausch sein eigentlich auf Dauer nichts für mich ist, weil ich brauche einfach ein bisschen Zeit zwischendrin um mir auch inhaltlich ähm, Gedanken zu machen über die wichtigen Themen, die anstehen.
0: Wow, 14 Videokonferenzen pro Tag. Das ist eine Menge. Darf ich
1: mal ganz kurz fragen, wie lang deine Arbeitstage eigentlich sind? Ich fange, ich glaube, in der Regel so kurz vor neun an und dann versuche ich bis nachmittags meine Meetings alle abzuhaken, damit ich dann den Nachmittag auch frei habe, mit meinem Sohn mal auf den Spielplatz zu gehen. Und dann mache ich meistens abends, gucke ich dann noch mal so eine Stunde oder so, ob ich noch ein paar Themen habe, die ich für den nächsten Tag abarbeiten kann.
0: Wie ist das eigentlich? Ich bin da jetzt total neugierig, wenn du von Videokonferenzen auch sprichst. Was muss man denn da alles besprechen, so viel?
1: Ja, wir besprechen eigentlich Vorgehen, wir besprechen Inhalte. Ja, und das alles mit dem Wissen, dass eine Person alleine natürlich nie wirklich die Ziele erreichen kann, sondern wir können das alles nur machen als Team. Und deshalb müssen wir uns natürlich als Team auch entsprechend austauschen.
0: Ja, so viel zu dem Tagesablauf, der für dich bestimmend ist. Wie ist denn das aber jetzt so, wenn man wirklich mal in die Themen reinschaut, die mhm. bei dir tagtäglich auf dem Tisch mhm. liegen? Kannst
1: du hierzu nochmal so einen kleinen Umriss geben? Was ist das so inhaltlich, womit du dich beschäftigst? Also die Mission von Google ist es ja, die Information dieser Welt zu organisieren und allgemein zugänglich und nutzbar zu machen. Mhm. Also das heißt, neben einigen dieser Suchanfragen, zum Beispiel auf google.de, ne, schalten wir Werbung und durch diese Anzeigen bringen wir Unternehmen Kunden, ja, also großen Händlern zum Beispiel. Ja, das ist ein Teil von Google. Es gibt natürlich noch ganz andere ähm, wie unser Cloud-Geschäft und so weiter. Ne? Also ganz verkürzt kann man sagen, wir übersetzen Zahlen in eine Strategie für die Vertriebsteams.
0: Du hast auch im Vorgespräch hast du gemeint, dass du gerne dich auch durch Zahlen forstest und ergründest. Und vor allem, was ich so total sympathisch fand dabei war, dass du gerne herausfindest, welche Geschichten Zahlen erzählen können. Da war ich erstmal so, hm, was können denn Zahlen für Geschichten erzählen? W wäre das jetzt so, dass du dann äh,
1: solche Zahlen analysierst und dem Vertriebsteam dann Geschichten? erzählst? Ja, also im Prinzip ist das so. Also wir gucken uns eben an, ne? was sind so neue Trends von Nutzern, wie verhalten sich Menschen im Alltag, was brauchen die für Informationen, wo kommen da unsere Werbekunden ins Spiel, also wir gucken nach Potenzialen für unsere Werbekunden. Und wir gucken aber auch quasi, was brauchen unsere Werbekunden im Moment, um gut zu wachsen und wie können wir sie dabei unterstützen. Und die Basis davon sind häufig
0: Zahlen. Magst du mir äh, kurz mal so zwei, drei Zahlen beispielhaft nennen? Also nicht die Zahl an sich, sondern die Größe, die dahinter steht. Also
1: was ich mir ähm, schon regelmäßig angucke, ist, wie entwickeln sich eigentlich Suchanfragen in bestimmten Bereichen? Und dann überlege ich, was bedeutet das jetzt eigentlich für den Schwerpunkt, den wir mit unseren Kunden setzen können.
0: Cool. Das klingt auf jeden Fall mega spannend.
1: Ist es auch. Also du kommst aus der Kommunikationsbranche. Genau. Wie bist du zu diesen Zahlen überhaupt gekommen? Wenn ich ehrlich bin, ich hatte überhaupt gar keine Idee, was ich eigentlich machen will. Also habe ich mich sehr stark an meinem Umfeld orientiert. Ich komme selber aus einer Beraterfamilie und dann habe ich gedacht, okay, das machst du jetzt auch und studierst erstmal VWL. Und da habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass das irgendwie gar nichts für mich ist. Und dann haben damals meine Eltern zu mir gesagt, es ist eigentlich ganz egal, was du studierst. Finde was, was dir Spaß bringt und wofür du dich so richtig interessierst und darin sei gut. Und wenn du das schaffst, dann findest du schon was, was du damit machen kannst später. Und das habe ich dann gemacht. Mich hat immer schon Geschichte interessiert, Kommunikationswissenschaften und auch Politik. Und dann habe ich das gemacht. Das war für mich wirklich ein Durchbruch, mir zu überlegen, was will ich eigentlich, was interessiert mich eigentlich und weniger, was erwarten andere von mir. Das habe ich eigentlich immer weiter behalten, auch über die Jahre. Ich habe immer geguckt, was interessiert mich und habe am Anfang erstmal viel Expertise aufgebaut und dann irgendwann nach Jahren bei Google mich entschieden, mal in einen Bereich zu gehen, wo ich noch gar nicht so viel Vorerfahrung habe und wo ich auch eigentlich keine Ausbildung für hab, nämlich den Finanzbereich, weil mich eben Strategie immer schon stark interessiert hat. Und das war ein großer Schritt für mich. Der ist auch anstrengend, aber ich fand das wahnsinnig toll und befreiend zu sehen, dass das geht, dass man mit Interesse und mit eigentlich Skills und Fähigkeiten sich auch ganz neue Bereiche aneignen kann. Spannende Geschichte. Du hast jetzt ein sehr interessantes Schlagwort für mich
0: genannt, nämlich basierend auf den Skills. Mhm. Was sind denn überhaupt die wichtigsten Skills, die du tagtäglich in deinem Job brauchst bei Google?
1: Ja, also ich würde sagen, in allen Jobs, in denen man es mit anderen Menschen zu tun hat, hilft auf jeden Fall Empathie. Und Empathie ist natürlich was, was man schwer erlernen kann als Skill. Aber was man schon lernen kann, ist, seinem Gegenüber gut zuzuhören. Und auch richtige Fragen oder interessante Fragen zu stellen, um mehr zu erfahren. Was auch wichtig ist für mich, ist zu verstehen, dass man Ziele nur mit und durch andere erreicht. Ja, also dieser Teamgedanke dahinter. Und sich dann auch selber zu hinterfragen, wie arbeite ich eigentlich mit anderen zusammen? Wo habe ich zum Beispiel Stereotype im Kopf? Heißt ah, das jetzt, äh, Stereotype sind gut oder nicht im Kopf? Stereotypen helfen sozusagen, eine Situation mit wenig Information schnell einzuschätzen. Im Alltag muss man sich aber hinterfragen, warum man Stereotype hat. Also warum traue ich zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit jemandem, jemandem was nicht zu? Was ich ja besonders spannend finde auch an dir ist, dass du als Frau, wenn du
0: jetzt auch sagst, als eine zierliche, kleinere Frau in einer mega krassen Firma eine mega krasse Position hast. Mhm. Ist das so, dass du da für dich auch Tipp oder Tricks für dich selbst entwickelt hast, wie du anders
1: von anderen wahrgenommen wirst? Erstmal versuche ich selber nicht in solchen Stereotypen zu denken, ja, und zu mich zu hinterfragen, immer wenn ich Personen oder Situationen auf Anhieb in eine bestimmte Richtung einschätze hm. und auch weniger in Konjunktiven. Zu sprechen. Man könnte, man müsste, wäre vielleicht eine Idee, aber auch nur, wenn du nichts dagegen hast und wenn es vielleicht passt, sondern einfach das, was ich denke, klarer zu formulieren.
0: Toll. Vielen Dank für diesen Tipp. Jetzt nochmal zurück. Wie kam es aber eigentlich zu
1: Google? Also wie konntest du es schaffen, <lacht> zu Google zu kommen? Ich habe ja schon erzählt, dass ich erstmal nach dem Abi nicht so genau wusste, wo es hingehe und dann mich ja für was entschieden habe, was mich sehr interessiert hat. Und da habe ich dann auch einen wirklich guten Abschluss gemacht und war dann nach dem Studium genau wieder da, wo ich nach dem Abi war. Nämlich wusste eigentlich gar nicht so genau, wie geht es denn jetzt weiter? Was habe ich denn für Möglichkeiten? Und da habe ich mich relativ... Ähm, breit aufgestellt und habe mich auf verschiedene Bereiche beworben, also auf Journalistenjobs zum Beispiel, das hatte ich nämlich im Studium gemacht nebenher, aber auch bei Unternehmensberatung und auch über einen Freund eben, der bei Google gearbeitet hat, bei Google.
0: Nun ähm, hast du ja sicherlich dann aber auch einfach eine Bewerbung dahin geschickt und warst Schle eine von sehr, sehr vielen Bewerbern. Ja, genau. War das dann letzten Endes vielleicht auch ein gut formuliertes Anschreiben, was
1: dich von anderen abgehoben hat? Wenn ja, möchtest ich Tipps. <lacht> also der Vorteil, dass ich da jemanden kannte, war für mich eher, dass ich verstanden habe, worum geht's es denn da eigentlich. Und dann habe ich auch ein gutes Anschreiben, glaube ich, formuliert. Ich hatte aber vor allem auch eine gute Note im Studium. Das ist immer wichtig bei Google, einfach weil das ein Indikator auch dafür ist, dass ja Leute sozusagen mit Interesse an den Themen sind. Und dann habe ich mich in den Interviews, glaube ich, ganz gut geschlagen. Deine erste Stelle war account Strategist. Genau. Richtig? Genau. War die da ausgeschrieben und was hat das jetzt dann auch mit Geisteswissenschaften zu tun? Kannst du dazu noch einen <lacht> kurzen Wrap-up geben? Ja, bei allem, wo Account davor steht, geht es eigentlich um die Beratung von Werbekunden. Da ne? habe ich ja eingängig ähm, erklärt, sozusagen, wie das Geschäftsmodell ist. Und da arbeitet man mit Werbekunden zusammen, die bei Google Werbung buchen. Und die Beratung, wie sie das am besten machen, äh, ist ein Aspekt dieser Rolle. Und das hat mit natürlich mit dem Studium erstmal so nichts zu tun, obwohl was man natürlich schon im Studium oder was ich gelernt habe, ist äh, gut formulieren, Dinge auf den Punkt bringen, ähm, so das Wichtige vom Unwichtigen zu entscheiden. Und das ist ja auch genau das, was wir in der Beratung auch von Kunden tun, also ein bisschen die Komplexität reduzieren, helfen, den richtigen Fokus zu setzen und so weiter. Und das hast du dann quasi dann auch on the job gelernt,
0: ja. weil normalerweise startet man ja als Trainee, wo man vielleicht noch die Narrenfreiheit hat, äh, dazu zu lernen. Aber das war ja bei dir jetzt nicht wirklich der Fall. Du bist ja direkt in den Job eingestiegen, aber das ist dann nicht so, dass du dann direkt ins kalte Wasser geschmissen wirst und so aller Wolf of Wall Street so jetzt performe und dann nicht
1: bis in zwei Wochen wieder raus. Nee, auf keinen Fall. Aber es gibt natürlich Onboarding. Man lernt dann die Kollegen kennen, die gleichzeitig auch anfangen. Und es gibt ganz viele Schulungen, die man machen kann, um zu verstehen, worum geht's denn da eigentlich. Aber man fängt auch gleich sofort an, direkt in dem Job zu arbeiten, weil man lernt ja die Themen eigentlich am besten im Job. Man hat aber immer ein Buddy an seiner Seite. Das heißt auch Buddy. Das ist also jemand, der schon länger dabei ist und dem man alles fragen kann.
0: Was war deine verrückteste berufliche Erfahrung?
1: <lacht> Vielleicht auch eine peinliche. Ja. <lacht> also ich bin vor ein paar Jahren relativ kurzfristig von Kollegen bei einer Konferenz eingesprungen. Und wir hatten wenig Zeit, uns da abzusprechen. Aber weil ich sowas gerne mache, ähm, habe ich und gesagt, nö, klar, mache ich, Schick mir mal die Präsentation, ich bereite mich da heute vor und da fahre ich morgen hin. Als ich ankam, war das wirklich eine riesige Halle und ich wurde über einen roten Teppich reingeleitet in einen riesigen Saal. Und dann sagte der Veranstalter noch so ganz freundlich, ja, wir freuen uns sehr, dass Sie heute die Konferenz eröffnen. Wir schätzen, es kommen etwas weniger Gäste als gedacht, nur so 1.500. Und ich dachte so, oh mein Gott, jetzt kann ich irgendwie eigentlich nur ohnmächtig werden oder wie komme ich da wieder raus, ähm, hatte aber keine Chance, weil ich wurde sofort verkabelt in die Maske und war dann, stand auch schon quasi auf der Bühne innerhalb von einer halben Stunde. Und dann war auch noch lustig, weil du fragtest verrückt, der Sponsor der Veranstaltung war ein, so ein Kameraanbieter und der hat die ganze Zeit durch die Halle so einen Adler mit der Kamera fliegen lassen. Und ich war so aufgeregt, ich hatte so Herzklopfen plötzlich und dachte, ich muss jetzt irgendwie Zeit gewinnen. Und habe die Zuschauer gefragt, ob sie mit mir eine aufwärm machen wollen. Und habe dann gefragt, könnt ihr alle aufstehen? Und dann haben wir so einatmen, eins, zwei, drei, ausatmen, eins, zwei, drei. Und das hätte natürlich total nach hinten losgehen können, ne? weil ich Ja, mega gute Idee. Ja, aber <lacht> sie haben es alle total bereit, wenn ich mitgemacht und sogar noch geklatscht. Und danach hatte ich mich dann auch gefangen und habe das dann irgendwie über die Bühne gebracht. Und dann ist mir aber leider, weil ich so erleichtert war, bin ich dann etwas zu schnell die Treppe runtergegangen und dann ist mein Schuh im Teppich hängen geblieben. Ich bin Gott sei Dank nicht gefallen, habe aber noch so ganz doll gerudert mit den Armen. Und musste dann quasi meinen Schuh da wieder aus dem Teppich rauspulen und bin dann nur mit einem Schuh zu meinem Platz gegangen und saß da und habe gedacht, oh mein Gott, das wird ein Moment sein, an den ich mich mein ganzes Leben immer erinnern werde. Und so war es auch. Ach
0: toll. Mich würde jetzt auch interessieren, was nimmt man da für ein Learning für sich selber mit? Sowas wie...
1: Okay, meinen Kollegen tue ich nie wieder einen Gefallen. <lacht> nee, das nicht. sondern Mein Learning war wirklich zu erkennen, was ich eigentlich brauche, um gut zu funktionieren. Und ich brauche, wenn ich vor vielen Leuten auf einer Bühne stehe, muss ich mich richtig gut vorbereiten. Das habe ich auf jeden Fall gelernt. Aber grundsätzlich ist ja Fehler machen völlig normal. Ohne Fehler ist ja Innovation gar nicht möglich. Deshalb würde ich sowas auch gar nicht unbedingt als Fehler beschreiben wollen. Hast du
0: denn auch mal einen Fehler gehabt, wo du für dich persönlich auch ein sehr, sehr wertvolles Learning mitnehmen konntest beruflich?
1: Absolut. Also es gibt schon Sachen, die ich auch bereut habe, wenn ich mich was nicht getraut habe. Das ist kein Fehler, aber da habe ich ganz oft danach gedacht. Mensch, du kannst das doch, du weißt ja auch was, warum hast du es nicht gesagt?
0: Was kannst du denn den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben, die auch mal dahin wollen, wo du heute bist? Natürlich bei Google.
1: <lacht> also ich kann vielleicht teilen, für mich war es wichtig, was zu finden, was mich interessiert ja, und darin dann gut zu sein. Und das gilt äh, im Job auch, dass es immer Teile der Arbeit geben wird, die auch mal langweilig sind. Daher ist es total wichtig, dass man grundsätzlich mag, was man tut. Und dann auch geduldig zu sein. Ne? Also manchmal muss man auch ganz schön lange ackern, finde ich, bis die ersehnte Beförderung oder eine neue Rolle kommt. Ähm, aber wenn man eben mit Interesse bei der Sache ist, fällt anders das deutlich leichter. Und ich kann nur sagen, sucht euch Personen in eurem Umfeld oder über Netzwerke, die euch helfen können und von denen ihr was lernen könnt und die euer Selbstvertrauen stärken. Sarah, vielen Dank für die ganzen Tipps und
0: Einblicke. Die du gegeben hast. Jetzt fehlt noch die Tabufrage zum Schluss. Es geht ums Geld. Du hast dich ja in den Vorgesprächen auch sehr bedeckt gehalten darüber, was du vielleicht auch als ja in deinem ersten Job bei Google verdient hast, beziehungsweise jetzt. Ich möchte ja auch äh, überhaupt nicht wissen, was bei dir heute so auf dem Konto liegt. Aber um dir vielleicht jetzt eine konkrete Frage zu ersparen, mhm. habe ich mich mal auf die Suche gemacht und gegoogelt. Mhm. Ich habe hier regelmäßig sechsstellige Gehälter gefunden für Jobs bei Google. Und dann wiederum taucht aber Google gar nicht mal unter den Top 5 bei den bestzahlenden Firmen in Deutschland auf. Da lag das höchste Durchschnittsgehalt so ungefähr bei 80.000. Jetzt mal die Frage... Warum eigentlich? Weil Google so viel drüber liegt?
1: Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir nicht genau teilen, welche Gehälter wir zahlen. Einfach auch aus dem Grund, weil das natürlich von Rolle zu Rolle ähm, unterschiedlich ist. Wir sind aber immer einer der beliebtesten Arbeitgeber auf jeden Fall. Alles klar. Dann ähm, hältst du dich auch nach wie vor komplett
0: bedeckt. <lacht> ähm, immerhin hast du heute ganz, ganz tolle Tipps gegeben. Du hast super tolle Einblicke auch in deinen Tag gegeben. Und äh, dafür will ich auf jeden Fall einmal ein riesen, riesengroßes Dankeschön sagen. Danke, Sarah. Hat wirklich riesigen Spaß gemacht, mit dir heute mal zu reden. Vielen Dank euch. Ja, und danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und falls ihr Wünsche und Themenvorschläge habt, dann schreibt wie immer eine Mail an podcast studydrive.net. So, und jetzt sage ich erstmal Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.